0: Hello, 大家好，我是小陈。
1: Hello， 大家好，
0: 是这周四吧？这周四有一个好消息，嗯、就是又有一款新的疫苗。莫德纳公司的疫苗被 FDA 现在批准可以上市了。嗯，然后它比辉瑞的疫苗优秀在，在辉瑞的疫苗是二十一个专家十七比四十七票支持四票反对，但是那个莫德纳公司的疫苗是只有一个人弃权，二十个专家基本上是全票通过。嗯、所以在这个投票的结果上来看，好像莫德纳公司的疫苗的安全性似乎要更高一点。对，它具体表现在哪里呢？好像就是我比较在意的点是，嗯。因为我个人可能就是这个计划的关系，所以我比较在乎是哺乳期妇女啊，或者说孕妇啊，或者说有计划怀孕的女生啊，嗯、能不能去打这个新冠疫苗，<对>这其实是我一直很关心的问题。但是之前的新闻报道里面，就是因为嗯志愿者里面都没有包含这个群体，所以说就没有这方面相应的结果出来。嗯、然后嗯，当时现在这个世现在世界上打的就是一个就是辉瑞和 BioTech 的那个合作的疫苗，嗯、还有一个就是国内的那个灭火疫苗。嗯、但是好像都没有关于说妇女这块是不是可以。大，特别是妇
1: 女这块是孕妇这块的数据还没有出来，啊、因为国内现在三期临床还没有正式的公报告最后的结果，嗯、所以就是还没有具体的数据。<对>但是在那个 BioNTech 跟辉瑞合作的那款 mRNA 的那个疫苗，它是并没有孕妇的数据、嗯。
0: 对，但是呢，现在的这个莫德纳公司的疫苗，它是有十三个孕妇，嗯、呃接呃不是十三个孕妇作为呃志愿者，<的>然后其中有六位是打了这个疫苗，另外的是打的安慰剂，呃然后目前看下来是没有什么不良反应的，嗯、所以可以作为一个。参考，参考就是说，好像可以定性一点，就是感觉也是可以打就是至
1: 少莫莫德纳他的这个 mRNA 的疫苗的，嗯、在孕妇这方面的数据会比 BioTech 和辉瑞合作那款疫苗更安全一些。
0: 对，嗯、然后关于那个过敏史，过敏史好像也是都不能打。就是、呃、辉瑞的辉瑞的疫苗打了大概一周之后，就会有两个护士嘛，之前有那个。嗯嗯，食物过敏或者什么药物过敏这样子，就会有很严、嗯、蛮严重的不良反应。
1: 还有那个之前有报道说，有四个志愿者之前在那个做,做临床实验的时候，那个脸变成了那个面瘫<叹>。对
0: 对，然后但是这次的这个莫德纳的疫苗好像就是。只有有两个过敏史的人打了，然后有一个没什么不良反应，还有一个是六十三天之后才发生了不良反应，然后说是贝壳过敏啊，然后专家说可能跟这个疫苗注射也没有什么关系，因为时间间隔的比较长。嗯、当然
1: 再补充一句，就是前面其实他们那个关于面瘫的那个情况，其实是一种临时的反应，嗯、据说是在一个月内是可以消肿的。所、就、以、是、说你如果发一旦发现了那个你的脸变成面瘫，不用担心，<笑>一个月后你的脸会自然恢复正常的。嗯
0: 。对，就是，但是从目前的症状上来看，好像是这个莫德纳的呃疫苗会比较安全一点。然后它跟辉瑞的疫苗是一样的，也是那个核糖核酸疫苗
1: 。对，就是 mRNA 的那个疫苗。嗯而且他们两个相比的话，嗯、感觉是莫德纳这个疫苗的储存环境比较宽松一些，因为像辉瑞那个疫苗必须得在零下摄氏度七<对>呃零下七十度，对，而在那个莫德纳的那个疫苗，它只需要零下二十度就行了。
0: 对，所以说就是相对呃储存运输条件都更宽松，嗯、所以那个现在美国政府不是原来想要继续在辉瑞定嘛，现在就改在莫德纳定。嗯，然后现在好像已经订购两亿只，就是理论上来说够 cover 所有美国人的。亿人口吗？他说有一点五亿啊，哦、然后现在说有定了两亿针，嗯，针剂的辉瑞加上这个新的公司。但是辉瑞和莫
1: 德纳这个疫苗，它好像都要打两针的吧？对，所以两亿支只能打一亿人次吧？哦、
0: 那那还不够，那还要再定。嗯、对，现在的疫苗基本上都是要打两针，呃，第一针，然后再间隔，呃，像国内的灭活疫苗是间隔十四天，嗯、然后其他的疫苗可能是二十一天或者二十八天，嗯、然后要再补一次加强针，嗯、这样子才可以。然后现在有效期基本上因为。很多临床的实验的结果也就大概是半年前，或者说半年之内做的，嗯、所以现在的有效期也只能说大概半年。嗯、但是
1: 具体的时间也不知道。对，具
0: 体是否会更长或怎么样，其实现在还没有定论。嗯嗯。嗯
1: 之前香港政府表示已经向中国那个叫科兴生物医药对采购了750万支那个克莱·克尔莱福的那个灭火疫苗，嗯、同时向那个辉瑞和 BioTech、嗯、购买了750万支这个。mRNA 的疫苗，<对>然后表示还可能会和阿斯利康达成协议，继续采购七百0十万只那个疫苗。嗯
0: ，就是牛津大学跟阿斯利康他们合作的是另外一种疫苗，叫病毒载体疫苗。嗯，这个就是灭活疫苗是比较传统的，然后也是研究时间最呃技术最成熟的一。两百
1: 年多年的历史，我来补充说一下，就是灭活疫苗呢，它是通过杀死原来的病原体，然后制成的一种疫苗，主要是通过其中的一些抗原诱导,导这个细胞免疫的产生，从而达到一些。产生抗体，嗯，但是因为现在三期呃临床的结果还没有披露，所以说具体的有效性还不是很确定。啊、嗯，但是应该是理论来说应该是不错的，因为中国这个新冠疫苗已经在呃阿联酋已经注册了
0: 。对呀、
1: 啊。然后关于莫德纳，还有包括 BioTech 和辉瑞合作的那些 mRNA、mRNA 疫苗，他、嗯、们是一种新兴的一种技术，嗯、至今为止这个应该算是第一个在人体上使使用的一个 mRNA 疫苗。
0: 所以说这个技术是全新的吗？它
1: 全新的，也就是说
0: 没之前没有疫苗是用这种技术来做的,、哦的
1: 对。对，所以其实还是存在着一定的风险性的。嗯，它是呃，当然我们也是念那个科学报告里面的研究，它是说抽取病毒内部分核糖核酸编码蛋白，附加脂质之后导入人体细胞，然后注射入人体之后呢，疫苗呃就会表达一种新冠病毒的刺突蛋白的基因，然后人体免疫产生。相应的抗体并产生 T 细胞以消灭被感染的细胞，然后注射疫苗之后呢，人体一旦遇到了新冠病毒，这个抗体和 T 细胞就会激活，然后抵抗病毒，是这样一个机理。但是由于这个 mRNA 疫苗，它首先研究的时间不是很长，第二它是第一款在人体上使用的这个疫苗，嗯、所以具体对于人体，包括几十年后甚至是就是几年后、十几年后、几十年后会产生怎样的影响，我们还没有一个确切的一个研究，所以说还是存在着一定风险性的。也就是说，因为在国内有很多人在讨论这个灭活疫苗好还是 mRNA 疫苗好，对呀、啊，我个人是这么觉得的，就是说。呃，灭活疫苗也好 ，mRNA 疫苗也好，都是为了抗击这次疫情产生的一些产品。嗯、但是你不能比较两者之间的优劣性，因为我们对于 mRNA 疫苗的研究比较少，所以没有办法得到一个相应安全性的一个结论。<对>只能说，就观察而言，嗯、这个 mRNA 疫苗的确并没有对人体产生太大的影响。
0: 所以只是说这次这次的病毒是一个新的挑战，对。然后我们用一个新的就是 mRNA 疫苗是一个新的技术，用这个新的技术去对抗这个新的病毒。嗯<对>。你任何一个新的挑战到来之际，肯定会有一些试验性的东西。嗯
1: 。所以其实，在那个这次在欧美之，因、哎、欧美中有很多人群的那个调查问卷也好，包括有一些，所以他们不愿意注册<对>，是
0: 因为他们对这个疫苗的这个生产的方式、这个技术，因为太新了，所以他们不信任什么，是
1: 吗、嗯？然后我们讨论一下这个疫苗的有效性嘛？呃、嗯。现在披露出来的话，像莫德纳的那个疫苗。有效性。是百分之九十五，然后辉瑞和 Beyond Tech 合作的那个疫苗的也是百分之九十五的有效性，嗯、然后之前的那个我们说的牛津大学和阿斯利康合作的那款病毒载体疫苗的有效性是百分之七十左右，但是比较低。但是据说，据他们的研究人员说，如果我们加大了剂量，可以把有效性提高到百分之九十。但是据说这种据说能不能成为事实，<但>还是有待于考察的。加
0: 大剂量，它是说每一只里面的这个含量变大，还是说要多打几针啊？我
1: 不知道，就是现在只是我看到那个 BBC 的报道是这么说的，嗯哎、但是这种
0: 是
1: <笑>但是这种报道的那个有效性就是。需要经过科学的认证，所以大家就是听过算过
0: 。嗯，所以现在目前看起来还是辉瑞跟那个莫德纳的、呃、m r a 疫苗，呃，有效率是最高的。嗯、但是国内的，因为它没有披露这个结果嘛，实验结果嘛，嗯、所以对啊。
1: 但是我看之前阿联酋的就是卫生和预防部部长在这周三，也就是十二月九号的时候啊，上周三，嗯，十二月九号的时候宣布说，这个中国国药研发的这款呃病毒灭活的疫苗正式注册。嗯、然后对于他们三期临床实验的分析表明，这个。灭活疫苗对于新冠病毒感染的有效率为百分之八十六，而且有百分之九十九的中和抗体血清转化率以及百分之一百的防止轻症新冠肺炎向中症中、中度以及重症转化的有效性。因此，其实中国的灭活这个疫苗的安全性也是很高的。如果就我个人而言，如果让我能有选择的话，在 mRNA 疫苗和那个灭活疫苗中选择，我更愿意选择灭活疫苗，因为至少灭活疫苗中，就世界已经研究了超过两百年的历史
0: 了。是一个比较成熟的技术。对
1: ，很很成熟的一个技术，所以打进去之后，嗯、相应的不良反应以及相应的问题，我们都比较知根知底了。嗯、但是，如果打入 mRNA 疫苗的话，可能并没有那么了解这一块。嗯，我
0: 还是一个新技术，相当于还是第一个吃螃蟹的
1: 人。对，虽然已经有之前已经有一些临床数据，<笑>但是这个数据的样本量有多少，包括它那个安全性，包括在不同的人种上的表现是怎么样的，对呀、啊，<都是 S 2> 这个其实
0: 好像是一个问题，就是。嗯他们的免疫机机能是不是和我们也不答应
1: ？因为就是身体素质不一样嘛。就像比如说我在那个坐坐德国地铁的时候，<笑>德国人是可以轻而易举把这个门给扒开来的，徒手扒门。但是我曾经有一次书包被夹在外面，我想把这个书包那个门给扒开来的时候，完全扒不动。然后是旁边一个德国姑娘少女，<笑>徒手帮我把那个门给扒开来。所以就在这种情况下比较的话，我觉得我身身身体的素质能不能抵抗抵抗得了这个副作用，我也就是一个问号，大大的一个问号。Oh. 然后另外一方面的话，就是关于这个疫苗产生之后，这个新冠疫情什么时候能够得到彻底的控制？
0: 现在的专家都还是说不能，就说打了疫苗之后感觉所有的事情都解决了，你还是要勤洗手，还是要保持个人卫生，还是要戴口罩，保持距离。就是你该现在没有打疫苗之前该做的事情，你都还是要继续做。对，因为其
1: 实新冠疫情真正能够得到控制，是基本上大大规模的人群都接种了新冠疫苗之后，在这个社群之中就会产生了一个每个人都有这个新冠新冠疫苗的那个抗体。对对，产生抗体之后，大家才会产生相对安全的一个环境。嗯。最终把整个世界上的这个新冠疫苗生存的空间一点点排挤掉，嗯、是这个形式。但是如果只有一个社区中只有只有某几个人或者一小部分人打了这个抗，就是说这个新冠疫苗的话，其实对于整个国家的防治来说，也不是那么的。安
0: 全，嗯，而且这个还有有效性啊，对，还有现在还有什么，比如说病毒携带者、无症状感染者，还有<对>还有，还有其实现在不清楚的一点是，你打了疫苗之后，你能不能，你身上的病毒能不能传染给其他人？你可能自己不会得了，因为你有抗体了，但是或者说
1: ，它其实还有一种情况是说会得，但是是不会得到重症，只是轻症
0: ，所以说你可能。你以为你只是感冒了，但是可能你也得了。对，就是很有可
1: 能是，比如说你注射了这个疫苗之后，嗯、你得了新冠的轻症，比如说只是感染上了，或者是无,无症状感染者，嗯、但是有可能还是会传播这个病毒。对啊、嗯，所以就是具体效果如何，或者说未来这个疫苗产生的作用如何，还是有待于观察的
0: 。所以我觉得未来一年都还是在一个观察期之内
1: 。对，我觉得至少在全世界接种完疫苗之前，大家都还处于一个观察期
0: 。因为你想，目前德国包括法国，基本上只有一半。多一点点的人愿意接种这个疫苗，之前调查问卷。而这个,
1: 这个调查问卷的抽样率有多高？这个
0: 。对，然后像其他国家，有些欧洲其他国家，甚至只有三分之一的人愿意接受这注射这个疫苗。嗯。然后最近不是之前那个
1: 。西方国家都出了一个关于疫苗注射的一个时间表嘛？嗯，第一批注射疫苗的是那些医护工作者以及老年人这些高危风险群人群。没错，接下来就是不同的人群挨批次进行注射，但是其中有几类人群现在还不包括在可能推荐的注射名单中，比如说孕妇，嗯，比如说整容者，嗯，因为我之前看这次莫德莫德纳那个疫苗的披露的数据说好像。不建议整容者，就是接受过任何整容的人去注射这款疫苗。
0: 对，可能会和你就是身体里面脸部的一些什么假体啊，就是产生一些反应。
1: 所以就是，我想很多明星可能都没有办法去注射这款疫苗了
0: 。<笑>然后还有青少年，其实现在也是一个问题。基本上现在，<对>呃，辉瑞之前说是十八岁以上 OK 可以接种，但是十六到十八岁是作为一个。需要观察的一个年龄段，但是十六岁以下是不建议接种的。然后这次的莫德纳也是差不多的一个年龄限制。嗯，所以说其实对儿童跟青少年在学校里的这群孩子们，其实都还说不清楚。嗯，然后他们说不清楚，他们的家长就说不清楚。
1: 嗯，还有一个问题就是，现在我们讨论的主要是西方发达国家，还有一些比如说像中国，其实也是属于发展的比较好的国家。嗯，但是世界上有很多贫穷的国家，有超过七七十、哦、个低收入的国家，它最多只能为自己人口中的十分之一接接种疫苗，很多国家甚至没有实力去购买这些。m r a 疫苗对啊，好好所以现在
0: 世卫组织说，就是希望这些公司能够，呃，能够把他们的这个技术啊，对，分享出来，然后让其就是全世界人民
1: 都能够接种。对，嗯、因为如果
0: 全世界人民没有办法接种的话，你没有办法去阻碍，因为你不可能说整个世界都一直永远或者说长期处于这样子一个封闭的 lockdown 的这么一个环境里面，人员肯定是要流通的。嗯，那你流通的话，你不给别人接种，到时候你自己就白白打白打针、嗯
1: 。对，而且这个是有消息还不知道吗？前面我们也讨论到过。对啊，然后。当然，最后我们来讨论一下那个，就是之前有朋友跟我讨论，是不是要买这三只公司的股票，一只是莫德纳，一只是辉瑞，一只是 b e y o n t e c h 然后我个人建议的话，在现在这个阶段就不要去买这些公司的股票了，因为在华尔街有一句话叫做 “Buy the rumor,
0: sell the news”，
1: 就是现在早就已经是过了 “sell the news” 的阶段了。你们可以看到，就是辉瑞的 CEO 真的是炒股能手，他在呃辉瑞疫苗宣布有效性之后，当天就抛售了自己手上持有的 61% 的股票。嗯，厉害了。啊，就是卖在高点，对吧？就是 sell the news。嗯。然后。还有一点搞笑的是，当然他是说自己是为了不插队，所以辉瑞的 CEO 到现在都没有接种自家的疫苗
0: 。他说我
1: 是为了保持呃公平性，我不插队，所以我不接种自家的疫苗。那
0: 我觉得他，我觉得有可能是
1: 高空亮剑嘛？对,对,<吧>对，我觉
0: 得他不是，他应该是在等待一些什么别的消
1: 息或者怎样。然后呃，另外三家公司的就是这三家公司的股票，如果大家有仔细的研究的话，其实他们在今年一月份以前的股价可能是有现在的十分之一， 10, 或者说五分之一、六分之一。10,
0: 所以现在其实，因为这个 news 已经被大家都封杀了，呃、对对，就是众所周知了嘛。嗯、特别是辉瑞的，已经这个疫苗已经上市有一段时间了，嗯、<哼>所以说它的股价早已经飙到了很高的地方
1: 。比如说那个，呃，我们拿莫德纳的股票来说吧，嗯、它在今年一月份的时候，比如说1月15号的股价还是有19块钱，嗯，但是到现在最高价已经到了144块，哇，这是这是昨天的收盘价。天哪！然后辉瑞的股票，呃，在今年的年初，比如说在今年、嗯。呃，三月份的时候，嗯、就是对，就是美国股票大，就是三
0: 三次熔断的，三次熔断的时候，它
1: 的股价只有二十八块钱左右，嗯、但是现在的价格是三十八块，也涨了将近十块钱。嗯，那
0: 还行。哎，那为什么莫
1: 德纳涨那么翻那么多倍？因为莫德纳的这次，首先是他那个储存条件更好一些，啊
0: ，只要零下二十度。对
1: ，嗯。然后第二呢，其实辉瑞它不只是卖这个疫苗的，它还有卖其他的产品，嗯、还有很多科学产品，比如说众所周知的外壳。啊、嗯
0: 。
1: 然后我们要相相对和平公平的话，我们可以看一下另外一家那个。呃，就是生物技术公司，就是 Biotech，、嗯、就是和那个辉那和汇瑞合作的那家德国
0: 公司。对
1: 它的股价可以更好的一个参考价值，它的股价实是,、就是在今年年初的时候，比如说一月14号、15号的时候的价格大概是在35块钱左右， 3 5五刀。嗯、刚刚说的数据全都是美元啊。嗯、然后 Biotech 现在的股价就是，呃，昨天的收盘价是 106.43 美元，嗯、所以也就是涨了将近3倍吧。嗯，可
0: 以可以
1: 。所以在这个时候，如果大家再进去啊炒作的话，其实没有任何的必要。
0: 没有，就相当于给别人做嫁衣裳。去接
1: 盘吧，接盘侠，接飞刀。嗯
0: ，不可以。嗯
1: ，好，那我们今天就是讨论到这里。嗯
0: ，关于疫苗跟疫苗的股票，我们就说到这里啦
1: 。再见，拜
0: 拜，下次见。下
1: 次见。